0: Esta é a história do dia da Rádio Observador, que hoje assinala o episódio número 100. O adeus do homem que não queria ir embora. Já perdemos a conta ao número de vezes que Boris Johnson garantiu que por ele não arredaria pé do número 10 de Downing Street, a histórica morada dos chefes do governo britânico. A última foi esta quarta-feira, na Câmara dos Comuns, depois de mais um sismo ter atingido o Primeiro-Ministro, e desta vez com réplicas sérias no governo. 14 ministros demitiram-se num só dia, um recorde absoluto, para além de outros membros do governo, por terem perdido a confiança em Boris Johnson. Depois das festas em Downing Street, agora está em causa um caso de assédio sexual. A disciplina e a bem dos MPs foi questionada. E desde que os MPs que viu, que dois homens na Some 14 more allegations spanning a decade have surfaced. Chris Pincher é o nome no epicentro desta nova crise. Pincher é um deputado conservador que Boris Johnson nomeou como vice-presidente da bancada parlamentar. A questão é que por essa altura Johnson já sabia que sobre Pincher recaíam suspeitas de assédio sexual em causa comportamento impróprio com dois homens num clube privado de Londres. Ainda assim nomeou para o cargo. Primeiro o gabinete do primeiro-ministro e até ministros vieram dar a para desmentir esse facto em público. Mais tarde, foram obrigados a voltar atrás e a dar o dito por não dito. O caso levou os ministros das Finanças, Rishi Sunak e da Saúde, Sajid Javid, a baterem com a porta na terça-feira, alegando já não terem confiança no primeiro-ministro. Foi o início de uma onda de demissões. A pressão dos próprios membros do governo para se demitir encurralou finalmente Johnson, tornando a sua posição insustentável. Como é que Boris Johnson chegou ao fim da linha? Qual o futuro agora, tanto do partido como do governo britânico? Hoje vamos falar com Bruno Cardoso Reis, historiador e especialista em política internacional. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Nem uh, os argumentistas de um thriller político seriam, se calhar, uh, tão criativos a este ponto. Quando pensávamos que mais nada podia acontecer a Boris Johnson, eis que surge agora um novo caso. Uh, a questão é que os anteriores não tiveram propriamente as consequências no governo que este está agora a ter. O que é que este novo caso tem para dar origem a, a este sismo, a esta debandada no governo britânico?
1: Bem, eu acho que o caso em si talvez não tenha nada em si mesmo de especial. Uh, o que tem é há aqui um efeito cumulativo, ou seja, são muitos casos uh, em que, que, no fundo, levam cada vez mais, uh, inclusive apoiantes do Primeiro-Ministro, deputados conservadores, ministros conservadores, comentadores, colunistas conservadores, a concluir que realmente não se pode confiar uh, no Primeiro-Ministro. Portanto, que ele tem aqui um problema de base, básico de caráter, vamos dizer assim, de fiabilidade, que tem dificuldade muitas vezes em distinguir a verdade, enfim, do que não é verdade. Uh, e, e, portanto, que, que isso cria um problema de base uh, também político, ou seja, uh, de funcionamento, enfim, das instituições, mas também uh, da própria popularidade, uh, do apelo do, digamos, da, da, da capacidade de atração do, do, do eleitorado.
0: Mas neste caso em específico deu-se uh, a situação de vários membros do governo terem vindo a público dar a cara, defender Johnson, dizer que ele não tinha conhecimento uh, das alegações contra Chris Pincher e depois tiveram de voltar atrás porque era tudo mentira, não é?
1: Sim, esse é, esse é o grande problema, ou seja, aparentemente uh, ele deu a entender primeiro que não sabia, depois que não tinha sido informado oficialmente que tinha hav havido queixas formais, mas depois há um alto funcionário que vem dizer: não, isso não é verdade. Uh, penso que era até o anterior chefe de gabinete dele a dizer: não, ele foi de facto informado. Houve um briefing formal a dizer que tinha havido queixas formais contra este, contra este deputado conservador, que inclusive aparentemente agora sabemos que era, tinha como apelido Pincher, não é? Uh, e, e portanto que em inglês já implica qualquer coisa do tipo bliscar ou algo hum, assim. Uh, e, e era conhecido como Pincher by name, Pincher by nature, não é? Portanto não é só de nome, é também na prática. E depois, com essa agravante, que é como ele, de facto, inicialmente deu essa indicação, eh, os ministros vão defendê-lo em público eh, e acabam por ser também, de alguma forma, atingidos na sua reputação por esta constante necessidade de defender o Primeiro-Ministro eh, numa série de escândalos e acusações e depois, em muitos casos, revela-se que a versão que eles estão a defender eh, e que o Primeiro-Ministro começou por, digamos, eh, apresentar, de facto, não é verdadeira e não é factualmente verdadeira. É possível verificar que não é verdadeira. E, obviamente, a certa altura também... A par da avaliação política, digamos, estes, estes líderes conservadores, estes políticos conservadores, acabam por sentir também pessoalmente, digamos, em choque com o Primeiro-Ministro, enfim, perder, perdem confiança nele e, e lá está, também se sentem eles próprios politicamente, digamos, prejudicados, não é? Na sua imagem, que é algo importante para um político por causa desta constante necessidade de defender o
0: primeiro ministro de coisas que depois, afinal, se revelam indefensáveis. Johnson garantiu, até ao último momento, que não saía, foi preciso ser encurralado em Downing Street por um grupo de ministros. Podemos dizer que desta vez chegou, de facto, mesmo a um ponto que era completamente insustentável.
1: Se nós olharmos para os padrões históricos, Digamos, o, o Boris Johnson está neste padrão que é um líder que é desafiado, que ganha uma eleição uh, no, no, no contexto parlamentar, porque lá, lá está, é assim que os líderes são, são escolhidos no, num, num regime muito parlamentar como é o britânico, uh, é um líder a prazo, quer dizer, se não ganha com uma grande margem, se ganha com uma margem curta como foi agora o caso de Boris Johnson, como foi no passado... Da Theresa May ou, ou antes ainda na, da Margaret Thatcher, acaba por, por, por ser um líder a prazo.
0: Bruno, tu chegaste a cruzar-te com o Boris Johnson numa ou outra ocasião. Com que impressão ficaste? Enfim, quem é Boris Johnson? Que traços de personalidade explicam também a forma como ele está a agir neste momento e tem agido como Primeiro-Ministro?
1: Bem, eu de facto no tempo em que tive em Inglaterra, de facto tivesse a possibilidade, penso que em duas ocasiões, mas é aqui importante esclarecer que não se tratava propriamente de um círculo íntimo, não é? Que eu não estou aqui a reclamar nenhum conhecimento pessoal próximo do Boris Johnson. E numa delas deu para falar um bocadinho mais com ele, e realmente é, é uma pessoa que é a alma da festa, não é? com um grande sentido de humor, conta histórias muito divertidas, claramente tem aqui uma certa procura, digamos, de, de criar laços de alguma empatia com a pessoa. Por exemplo, no meu caso, quando ele percebeu que era português, disse-me que tinha visitado Portugal, no seu tempo de jornalista do Telegraph, portanto, ele foi correspondente em Bruxelas, junto à União Europeia fazendo sempre, aliás, colunas, digamos, reportais muito críticas, muito divertidas, mas muito críticas em relação à União Europeia, Uh, e portanto disse me tinha gostado imenso de visitar Santa Maria da Feira, que tinha um, um magnífico castelo, uh, deu para perceber pelo menos isso, ou seja, que é uma pessoa que até no, digamos, no, na forma também como funciona a sociedade britânica, obviamente é uma pessoa que, que facilmente conquista digamos, uh, uh, conquista uma certa empatia e, e de facto não foi por acaso que ele se tornou uh, bastante popular houve sempre esta, digamos, esta opinião um pouco dividida e o fator decisivo foi realmente a questão do Brexit uh, isso devastou digamos, a liderança tradicional do Partido conservadora, afastou desde logo o David Cameron uh, e criou de facto aqui oportunidades para alguém como Boris Johnson que realmente apareceu como o líder dessa, dessa campanha a favor da saída da, uh, da União Europeia. Uh, o grande fator que apesar destas dúvidas explica digamos a sua sobrevivência foi que de facto durante muito tempo ele teve uma enorme popularidade, era sistematicamente mais popular do que o Partido Conservador uhum. e aliás a vitória nas legislativas de 2019 que foi a maior desde 1979 desde a vitória histórica da Margaret Thatcher em parte era atribuída a estas características um pouco invulgares um pouco menos convencionais de Boris Johnson. Boris Johnson has promised to repay the trust of voters after leading the conservatives to an extraordinary victory desde essa vitória em, em 2019
0: de facto foram foram muitas as, as controvérsias uh, que foram de certa forma fragilizando o primeiro-ministro e o próprio governo
1: Sim, exatamente, portanto, foram uma sucessão de casos, uh, talvez o, aquilo que tem sido mais comentado foi o chamado Partygate e eu acho que foi um certo ponto de viragem, e que aliás levou, digamos, aquele primeiro desafio sério à sua liderança, que levou, enfim, uma, uma, uma votação no, no grupo parlamentar, em que ele venceu, mas por uma margem muito estreita, bem, bem, maior, bem menor do que aquela que tinha tido a Teresa, a Teresa May, uh, portanto, a sua antecessora, que depois acabou também por se afastar voluntariamente e, de facto, aí o problema do Partigate foi a multiplicação de uma série de festas uh, na residência oficial do Primeiro-Ministro no período máximo, digamos, de restrições por causa da Covid. Uh, e isso, de facto, levou a que muita gente, em termos de, digamos, da população britânica, mas dos próprios deputados, viessem dizer mas não, eu não pude assistir ao funeral do, do, meu, do meu pai ou não pude, uhum. uh, ir ao, não pude, tive de adiar o meu casamento. Ou não, uh, e, portanto, todo o tipo de restrições, as pessoas literalmente tinham de estar fechadas em casa, como nós nos recordamos, e no pico dessas restrições a pessoa responsável por as impor e por passar a mensagem de que era indispensável as pessoas realmente fazerem esse sacrifício estava ele próprio a violar Uh, essas essas regras e portanto uh, isso criou aqui, digamos, um problema uh, em termos da própria percepção do caráter do Primeiro-Ministro uh, que eu acho que, de facto, mudou um pouco as coisas. Este caso mais recente, no fundo, parece vir confirmar esse padrão e, e, no fundo, passa a mensagem de que Boris Johnson não aprende a lição, não é? Parece incapaz de conseguir aprender aqui a lição uh, e mudar o seu a sua forma de, digamos, de funcionar e de, de gerir o governo. Uhum.
0: Um... Esta é uma situação a que não estamos assim muito habituados em Portugal, mas que na democracia britânica é até comum há precedentes no passado. Que outros casos temos de primeiros ministros em exercício que foram pressionados a abandonar o cargo pelo próprio governo ou pelo próprio partido?
1: Bem, há, há vários casos, digamos, históricos, mas digamos no período mais recente e que, e que se presta mais aqui a comparações. Temos o caso, de, lá está, da Margaret Thatcher, em, 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 em finais de 1990, a primeira-ministra britânica, de facto, era uma figura extremamente carismática, mas tinha se tornado cada vez mais impopular, nomeadamente à custa de um imposto extraordinário que ela tinha insistido em, digamos, impor contra, inclusive, a opinião de muitos dos seus ministros, estava também cada vez mais isolada, em termos da liderança conservadora, tinham-se multiplicado os conflitos, digamos, pessoais com, com ministros que, de facto, se sentiam humilhados por aquele estilo muito, quase ditatorial de, de gestão do governo e, de facto, aí o, o caso do Sir Jeffrey Howe, que tinha sido ministro dos negócios estrangeiros, tinha sido ministro das finanças, que era vice-primeiro-ministro quando, quando se demite, de facto, acaba por ser um pouco aqui a gota d'água, no sentido de que levou muitos a pensar se nem ele consegue, de facto, continuar a aceitar isto e a gerir isto, de facto chegou-se aqui a um, a um ponto limite e, e lá está com outro fator aqui semelhante que é, todas as sondagens indicavam que nessa altura a primeira-ministra Margaret Thatcher era claramente mais impopular do que o partido conservador e isso resultava em, em, numa vitória, numa margem de vitória muito significativa para os trabalhistas na, na perspectiva de umas eleições a curto prazo e portanto acaba por haver de facto uma uma espécie de revolta do seu, do seu do seu do seu do seu governo dos seus dos seus ministros o outro exemplo recente é de Teresa May em que no fundo ela própria indica que perante a derrota no Parlamento, ou seja, uma derrota entre os parlamentares conservadores dos seus planos para o, para o Brexit, ela própria iria voluntariamente seguir. E ainda há ali uma certa hesitação hum. sobre exatamente quando é que isso seria, mas perante a ameaça de uma reunião dos, dos, desta comissão, de, deste comitê de 1922, que no fundo é o secretariado do grupo parlamentar do Partido Conservador, mas que funciona de facto como a direção do Partido Conservador uh, acabou por anunciar que iria uma data para a sua saída muito próxima e, portanto, evitou, uh, digamos, forçar um processo de saída, uma eleição que levasse à sua, à sua derrota.
0: Uhum. Agora, uh, de acordo com uma sondagem uh, do Instituto YouGov conhecida esta semana, 69% dos eleitores britânicos uh, acreditam que Boris Johnson deveria demitir se até agora, os deputados conservadores, enfim, parecem ter perdoado as várias falhas éticas e morais do primeiro-ministro, também por reconhecerem nele essa capacidade de ser uma figura popular uh, e captar votos. Essa perceção uh, 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 finalmente uh, mudou. Uh, há agora uma perceção de que, no longo prazo, uh, Boris Johnson poderia uh, ser, enfim, mais prejudicial do que benéfico para, para o Partido Conservador?
1: Sim, eu acho que esse é um fator aqui absolutamente crucial. Ou seja, é evidente que uh, estes deputados conservadores são políticos, não é? São políticos profissionais. Uh, e sabem que a continuação, de, digamos, da sua carreira depende de serem reeleitos. Uh, no caso dos, do Reino Unido, isso é muito claramente assim, até porque uh, não é possível ser-se ministro ou secretário de Estado sem ser uh, deputado em exercício, não é? Uh, sem -se estar no Parlamento. Não, também não, é, não existe, como em Portugal, esta figura, digamos, de ministros, ou secretários de Estado, que são nomeados, uhum. que não são, não são parlamentares, que não são deputados. E, portanto, de facto, estas sondagens são uma espécie de prova de viabilidade e, portanto, há muitos deputados, sobretudo em lugares mais vulneráveis, em, em círculos eleitorais, onde, digamos, a diferença para, 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 em relação aos partidos rivais, aos, aos trabalhistas, ou, em alguns casos, os liberais eh, democratas é mais, é mais curta, eh, sobretudo esses deputados, Uh, levam muito a sério esta questão de, de facto da popularidade do líder e se isso é um fator, digamos, que uh, um, favorece o partido, ou seja, se o líder no fundo é mais popular do que o partido como, como aconteceu com Boris Johnson durante um, um período importante uh, antes de ser líder e depois de, e depois de assumir a liderança e a chefia do governo, uh, isso acaba por, no fundo, ser interessante para os deputados há aqui alguém que é popular, portanto, nos pode trazer votos Agora, é exatamente o oposto e, sobretudo, eu acho que uh, começa a haver, digamos, sinais de que, de facto, estas sondagens são muito persistentemente negativas e cada hum, vez sim. mais negativas, ou seja, que não há aqui grande probabilidade que seja possível inverter esta, esta tendência uhum. e recuperar a popularidade de, de Boris Johnson.
0: Uhum. Saindo uh, Boris Johnson, uh, isso ainda assim não significa uh, que o Reino Unido tenha uh, novas eleições uh, tão cedo. O que é que normalmente acontece?
1: Há uma primeira, uma espécie de eleição em várias voltas, primeiro no grupo parlamentar, que é de facto o centro da vida política na, na Grã-Bretanha, é o Parlamento, os grupos parlamentares são extremamente poderosos e, portanto, os potenciais líderes conservadores apresentam-se para eleições junto do grupo parlamentar, há um, há uma, um limiar mínimo de, de votos a partir do qual, em sucessivas votações, esses candidatos são excluídos, até se chegar apenas a dois candidatos e depois então há uma espécie de primárias mas já com uma pré-seleção, digamos, do grupo parlamentar aberta ao conjunto uh, dos membros, portanto dos filiados no Partido Conservador uh, como é expectável que haja vários candidatos de facto não há, aqui também uma das coisas que tem ajudado Boris Johnson a sobreviver é que não havia, não tem havido de facto uma alternativa muito clara e muito credível uh, e portanto isso provavelmente significará que haverá vários candidatos à sucessão, um, e, portanto, isso implicaria, lá está este processo, digamos, de votações sucessivas.
0: Mas desses uh, candidatos, uh, haverá nomes mais fortes uh, para suceder a Boris Johnson?
1: Sim, há, há nomes mais fortes, enfim, vários têm sido, têm sido falados, uh, enfim, todos eles têm tido aqui também alguns percaços, mas, enfim, dois que estiveram diretamente, digamos, na, na linha da frente deste processo, o Rishi Sunak, ou seja, o anterior ministro das Finanças, e o Sajid Javid, o antigo ministro da Saúde, mas que também já foi ministro das Finanças. E, e portanto, esses são claramente potenciais candidatos. O Jeremy Hunt, que, que também foi ministro dos e Estrangeiros e que foi candidato contra o Boris Johnson nas eleições internas, Uh, em 2019 uh, e depois, enfim, há vários outros nomes, o, o próprio ministro da defesa atual, o Ben Wallace que não sendo um candidato, digamos, natural uh, apareceu aqui como com muito prestigiado por causa da sua resposta muito eficaz à, à guerra na Ucrânia uh, e, portanto, pode ser eventualmente um candidato interessante até como uma espécie de candidato de conciliação portanto, que seria aceitável pelas várias correntes, as mais uh, anti-Boris Johnson Uh, e, as, enfim, da, dos eventuais lealistas, aí um nome que se fala sempre também é a atual uh, Ministra dos Negócios Estrangeiros, a Liz Truss, dentro desta corrente, digamos, mais, de mais próximos do, uh, do Boris Johnson. Mas, enfim, mas sim, há, há vários nomes que, são, que, são, que têm sido referidos uh, e que são uma possibilidade, inclusive o próprio ministro, o novo Ministro das Finanças, uhum. o Nadim Zahawi, uh, inclusive com esta ideia de que uh, ele terá percebido que cometeu um erro político ao aceitar o cargo e, portanto, terá sido também por isso que ele, ao fim de dois, dois dias depois de ter aceito fazer parte da equipa de Boris Johnson, está a apelar a Boris Johnson para sair. É porque ainda quer salvar as suas hipóteses também de, eventualmente, vir a ser líder do, do Partido Conservador e chefe do governo.
0: Obrigado, Bruno. Obrigado. Bruno Cardoso Reis é historiador e especialista em política internacional, esta foi a história do dia que hoje assinala o episódio número 100 um podcast criado e apresentado por Ricardo Conceição e por onde ao longo de uma centena de episódios passaram também as jornalistas Catarina Santos Sara Antunes de Oliveira e eu, João Santos Duarte A sonoplastia deste episódio é do Diogo Casinha mas também já por aqui passaram a Beatriz Martel Garcia o Bernardo Almeida e o João Ribeiro, que assina igualmente a música do Genérico. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.